0: 各位听众以及现场的朋友，大家好！这是台新艺术奖二十周年系列的一个一瓶带着走的第二集。我是陈太松，我是一瓶人。大家好
1: ，嗯、呃，我是纪金庆，我目前在国立海洋大学和师范大学教书，这样、哎。那我本身的原本的专业是哲学，嗯，哎嗯那今天很开心跟前辈来聊一聊，因为我们刚好刚好在节目前，我们闲聊聊到这个多年来我一个困惑，因为我我觉得也在大学里头教美学、教艺术理论很多年了，可是啊，我就说我自己有一个困境，就是在教古典的，然后教一路教现代主义、后现代主义，可是每次遇到当代艺术的时候，突然有点讲实验艺术啊，或者行动艺术的时候、观念艺术的时候，突然下不了手了。我自己好像有点举棋不定，好像我没有太多的实战经验，都都从书本上来，我好像自己还没有产生很大的信念，所以，呃，有些问题刚好我觉得呃泰松老师一定有很多的经验，那我就想请教一下前辈，他会怎么去看这件事情？那我们刚才在聊的可能就是第一个问题，我就会啊、呃、想要问说，其实。现在的当代艺术，特别我会感觉到说，当代艺术我们在展览馆看到的话，就作品的展览本身，它跟这个艺评，也就论述本身，它几乎都非常的靠近，它几乎是整个是包裹在一起的。这跟好像过去的所有的传统美学好像不太一样，因为我们会把作品。跟对他的评论，他是分开来的。那以前老师会告诉我们说，你再怎么样评论的话，其实它完全不能够取代作品。但是书在当代艺术里头的话，其实作品跟论述它本身反而应该加总起来，看成是一整个过程，或者是它本身就是加总起来这个过程就是作品了。啊，不知道泰松老师怎么看呢？嗯
0: 。嗯好，谢谢那个季老师的提问啊，呃，不敢自居为前辈
2: 啊，辈<笑>我想我们大
0: 我们是一个同时代的人，所以也是同代人啊。那同代人也是个当代的意思，<代>对我们是当代人，嗯，啊，那个同在一个时代里面的当代人啊。谢谢季季老师这样的一个一个一个提出这个问题哈、啊。那我想，嗯，这个问题也是一个可以去，嗯，在。各种人文学科之间进行的一个对话，就是艺术评论跟哲学、跟人类学、跟各种学科，嗯、呃，精神分析理论都可以对话的。哎、嗯欸，那季老师提到这个核心问题，就是呃，艺术评论的这个评论的话语本身，哦，呃，它的他的这个跟作品的意义本身的关系，哈、呃，啊、嗯呃，我我我有一个非比较简单的啦，哈，一个概略的一个说法，就是。一个艺术作品的意义啊，往往都是由艺术家或是作者所赋予的啊，这这是毋庸置疑的。而且这样的意义呢，其实是一个很根本的，呃，甚至你要说它是一个基础的，也都可以啊。呃，也就是说它是没办法被动摇的，因为它不是来自于评论者、书写者、诠释者所建立起来的。呃、它它有一个文本在那边啊，那个他、嗯、他者的文本。作品的文本，那所以我觉得艺术评论的的一个书写啊，必须要有一套描述去描述你所看到的那个作品，嗯、从描述的过程当中去建立起一个评论书写者的文本。所以这里面有两个文本，嗯、一个是艺术家赋予他作品的意义的那个文本、嗯啊、另外一个是评论者必须。透过他所看到的、观察到、的、领悟到的、领会到的，去用描述的语言去建立起他的文本。你说这种到底在说什么？你看到什么？你感觉到什么？啊，那这两个文本呢，就是开始要进行一个组织的问题、对话的问题，或是一种批判的问题、批评的问题，或是给予一个判断的的一一个基准的问题。啊，那我觉得这个这個。这个文本的所谓的批评的文本的建立是很重要，而批评文本本身所使用的语汇、语言暗藏玄机，呃，因为它是一个选择性的一个阅读方式。我记得罗巴特有一句话影响非常深啊，他说大概是这个意思啦，我希望我没有呃偏离，就是说一个房间你要去描述它。你永远描述不完的，所以呢，你不可能把一个房间所有的东西给它描述殆尽，你一定要有选择性的描述，你要建立起一个有意义的描述。所以看到一件作品的时候，啊、那个作品的意义，做评论者来说的话，他必须建立起个人有意义的一个文本，也是有意义的呃叙述，所以他不能够复述、复送。艺术家本人的创作理念，这进入到第二层，就是如果艺术家的创作理念，嗯，他有他的一套作品的文本已经告诉你了，而且你掌握到了，那请问一个评论者难道就是要重新再讲一次他所说的吗？我想一个艺术家或一个作者应该也非常有意见。你你好像没有没有读出什么样新的东西，或看到怎样的东西，<好>或是无论这个作者是反对或是赞成啊，或是他觉得你有。打开他的另外一个思考的方向，等等与否，都是一个蛮重要的一个建构。所以这这是第一个、哦、要回答你啊、呃嗯、这个问题。但是我觉得这两个文本，呃，甚至还有包括其他人的文本包括嗯，如果评论者也书写过、评论过，呃、嗯、呃，啊，所以一个作品的文本其实是一个非常多重的，呃，它是一个复原性的文本，嗯，呃，那这个就是一个。呃，当代艺术所面临到的问题。好、哦
1: ，泰松老师会不会遇过你评论过的这个作品啊？哎、但是后来作者会跟你表达说，其实你的诠释跟他想的是不一样的吗？或者就是说，遇到其他的艺品的时候，哎、那其实你们想的彼此也都不一样。哎、那这时候会发生什么事情呢
0: ？哎，发生什么事情啊？呃。我倒是没有那么激烈发生过那么激烈的争执的问题，但是我在、嗯、呃别的地方有看过，在当代艺术圈里面有发生类似的问题，嗯、就是说作者出面否认、否决
2: 、拒绝
0: ，嗯、呃，评论书写者的的一个评论方式跟描述方式，嗯、以及他的解释方式。嗯，对。那这个问题当然是一个，有时候可以很简单的回答，就是。有些艺术家他其实认为评论者所写的东西是他的事
2: ，嗯、是他的
0: 文化生产，嗯、跟跟我的创作没有关系。嗯，那有些艺术家认为说这个不错，这很有意思，嗯、他想出他艺术家本来没有想过的问题啊，或发现到没有没有、呃、察觉到的一个内涵。哎，那有些、嗯、有些就像刚才我所说的就是予以否认，啊、呃，予以拒绝，嗯、认为这个<对>这个不是他的创作的一个想法。
1: 啊、嗯，我遇过更另外一种反过来<对>但更焦虑的，呃，我一些朋友做的作品，然后他说：“你应该表达是这个意思。”他说：“对,对对对，我是这个意思。”然后我还想说：“哎，等等，我还想过你可能表达是另外一种意思吧？”他说：“嗯、对，这出好表达。”<笑>但是好像我提出任何的诠释，对他来讲都是 OK 的。对，对那我突然变得很焦虑，焦虑，我就变成说：“那到底哪一个才是你要表达的？”的意思，嘿嘿。那他反而会微笑跟我讲说：“其实都是，嗯嗯嗯。嗯”嗯然后我记得有一次一个对话过程当中，我我一个朋友做了做了一些电影，然后我我就是类似这样这样回答，但他有时候说是，有时候说不是，他等于表达说你可以那样想啊，好像很有趣，可是他最后跟我讲的一个说：“嗯，因为他已经用他。”最好的语言去呈现这个影像，因为对他来讲，他不是靠文字跟概念去思考，但是我必须用概念跟文字去去描述他，那我觉得这也是一个很有趣的一个经验，因为我觉得那个很有一个很漂亮，很对我来讲是个很美的说法。他说，作为一个艺术工作者，他唯一会用的，也选过最好的语言，已经呈现在作品里头了。嗯，那这样我想，比方说我在上课的时候，好难去跟学生讲讲述这个东西，因为难免他们就会去想说，那这样不就是说艺术怎么说都可以？我就很难回应我的学生。万一他们问我这个问题的话，我该怎么办？那如果泰顺老师曾经有人这样
0: 问你吗？<笑>或者在上课的时候有人，对，上课是一个情境啊，呃嗯、在在这个呃。艺术的场域里面又是另外一个情境。那我想先从艺术场域的情境来说，嗯、就刚刚提到的两个问题嘛，哈、嗯，也就是说，呃，艺术家的对一个评论者的回应是一种盖棺承受，<括>呃，这个皆大欢喜，嗯
2: 、然后
0: 没有先入为主的一个断定，都欢迎。是一个非常 nice、的柔软的一个社会的人格特质，嗯、对。那这这这，这你刚才问到的是第一个呃、啊、第一个啊，第二个问题就是有关于说，在这个中说分纭状状态下，哪一个才是正确的，或是正当的，或或是用一个词汇世界的的一个评论啊，世界的一个阅读、嗯、这样那像呃，比如说从第一个问题来来回应的话，就是一评书写跟。艺术家、创作者啊，跟创作者之间的这样的一个对于作品意义的理解方式啊、呃，其实这两者之间所形成的对话，如果发生的话，呃，如果它是一个比较是社会关系的良性互动，他们就好像是一个嗯一种来回互相试探彼此之间的的一个意义的交流，嗯，或是一个对话、嗯、，conversation、嗯、或是 dialogue。啊，因为这两个词也不太一也不太一样，嗯、可能最喜欢就是比较，比较是一个柔软的、柔性的，呃，彼此互相互相交流一下啊，对话可能就是有一点带有某种各自的立场啊、嗯呃，可能有一些差别，然后进行一个角力啊啊，不断的试探对方，然后对方可以可以否认，可以修正，然后可给予引导啊，就形成了这样的一个，其实它就是一种当代艺术场域里面一个展览里面会会不断发生的论坛或者座谈会啊。的一个状态，嗯、艺术家会出席，然后有评论者会会进行阐述，这样，所以这、嗯、这个是能够说的，它是一个民主化的的一个话语生产，那威权的话语呢就被被解构，嗯、呃，它它没有一个一个所谓权威的话语的产生。或是这个权威本身，它是被不断不断的在在转移当中，嗯、可能是有个权威的说法，但是但是还有另外一个权威的说法，所以慢慢的权威也被稀释掉了，嗯啊、所以它变成一种复复调的的一个、嗯、呃艺术话语的生产，嗯，哎、呃，那所以它不仅是围绕在艺术家跟作者本人，还有包括呃艺术家跟评论者本人这这两者之间，嗯、呃，评论者其实不是只有单数的，它有多评论者，也是在这个评论者当中形成不同的观点。跟交那是第一点啊。第二点的话，关于你刚才那个问题，有关于这样的一个哪一个才是正确的？呃，甚至激进一点说正，正正确的一个阅读方式，这一点
2: ，嗯，
0: 我觉得我我个人立场啊，我是抱抱，保持一个比较是这个对话的观点，嗯、对话理论观点，就是巴赫定所提到的，就是作者的观观点，跟他对自己作品的描描述方式啊、呃，或是他的。他的作品的概念本身的定义，我觉得是不可放弃的。但是这个不是唯一的，也就是作者的声音其实是不可放弃，是关键的。但是他不是绝对的，嗯、他不是绝对。就像一个评论者的的一个观点，也不是绝对的一样。所以他是一个、嗯、一个必须是进入到一个对话场域里面。只要是一个作者，他的作品就已经预设了呃观众，预设了。嗯各种形态的观众，有些观众是、嗯、是想跟你做对话，或经通过他的书写啊、呃，他的个人的领域去跟你做接触的。嗯、所以，任何一个艺术作品不会是没有观众的的一个的一个想象，如果有的话，那是很特别的。哎，那是很特别，那个我们可以放在另外一个问题去讨论它。就是有一个艺术家或一个作者，他做一件作品说，说我这件作品呢，其实其实不需要观众，不需要读者，都不需要，什么都不需要，我就是为我自己而做。然后，呃，但是连这句话也不能够宣称出来啊，因为宣称出来的话，马上就是要跟某人讲了，说我的作品不需要观众，但是意思是说，嗯、他还是需要有个听众知道说他不需他不需要，<笑>对，所以我觉得。<笑>你要提到什么叫啊、呃？这什么叫正确的？我觉得这个问题可能就会是一个很难无法去定夺的。它必须透过、嗯、它，它没有一个正确，它可能只是一个什么叫做适当的、适切的。嗯、呃，有有考量到那个作品的作者的声音，但是这个声音不是唯一的，不是绝对的。嗯，我看，因为我
1: 曾经在想过这个哈，哎、这个很比较像诠释学理论，我觉得有点说。因为我们常有一个问题，就是说，作者如果不是那个唯一的标准，那么我们任何的观看者或诠释者，当然也不会是那个唯一的标准。但是，就像泰松老师说的，我们其实一个艺术家做出一个作品，然后观赏者跟鉴赏者，其实我们可能共振在这个环境当中。那么。也许有一个可以去决定，或者就是说我们去衡量，呃，适切不适切的一个问题，就是说一个作品的好坏，或者一个评论的好坏，其实如果要达成我们之间某一种呃引燃的，你会有共鸣或共振，也许那个好的评论或好的作品，其实可能无形当中。他穿透了这一切，就是单一的个人，然后走到我们后面的整个这个环境的背景。对我有想过类似这样的观点。那我看泰松老师的评论的时候，这时候就会好奇，就是说，其实我会觉得，可能我刚好看到那那几个老师写过的文章，好像我觉得老师你本人在看待艺术的时候，其实你你自己本人很有社会关怀。还是说，是这个作品很有社会感啊？我觉得你在评论这些东西的时候，其实我觉得你你有一个很大的一个人本，或者就是我们对这个社会的整体的一个关怀。对，那我就会想到说，嗯，泰松老师会会这样看吗？嗯<哼>，这个会是会是你的？比方说，因为这就涉及到说艺术，呃，跟我们这个社会的关联
2: 了
1: 。嗯<哼>，会跟我们广义来讲是政治的关联了。对，太重要是怎么看的好？是
0: 啊，对，呃，这个问题我话，想到有些呃一些，比如说一个举一个例子，有一个有一个艺术家，他具有社会关怀，但是他的社会关怀并不表现在他的作品身上啊，比如说他会上街头呃进行抗议，嗯、但是回到他的画室或工作室，他的做作品跟社会议题没有任何关系。甚至说没有任何关系是一个挂号啊，因为我们知道，我们说没有任何关系，其实有时候看你看是在怎样情况下就会发生关系的。但是有些艺术家，比如说他是画静物绘画，<对>哎，然后他他上街头，但是他他的画不会反映街头绘画啊，上街头的抗议方面。<对>但是有些有些艺术家会，他的他他是一个社会实践，他的艺术创作也是社会实践，他的社会人格也是社会实践。那有些有些是不是的？我们能够说这个艺术家？不上街头，然后在家里画画，他就没有社会实践的概念嘛、嗯哦？对，所以我觉得这个问题其实是也是蛮复杂的问题。哎，那就刚才你提到我的呃艺术评论的这个所谓社会关怀，我从来没有想过社会关怀这个问题。因为评论书写本身，如果它本身就是一个关怀吧，嗯、如果是关怀的话，嗯、但这个关怀不是写在这个艺术评论的的话语里面，这个书写行动本身。是一个没有宣称的关怀，嗯嗯，呃、嗯，这样。那当然，评论书写本身的内容，你可能会表达一个关怀。你问我的话，我个人的话，我比较不敢，或是不会去想去去陈述这种关怀，这种、嗯、呃道德的，会会马上呃升华成一种道德论述呃，那为什么我们一定要关怀什么？嗯、哦，这样的一个价值判断。嗯、那你要关怀的东西，难道没有关怀到别的吗？哦，会触及到这个问题，哦、说你是从哪个位置去关怀的，嗯、你是不是带有某种的立场的关怀？那、嗯、我就发现永远关怀不完的，哎，所以所以这个关怀本身的政治性，呃，其实是要怎么样去定位它，嗯、呃，这个也是一个啊蛮、呃、关键的问题，哎，所以我我不叫不是从一个社会关怀的角度去书写评论，而是从书写评论本身，呃，做一个实践的去表露。实践本身，嗯、这个活动本身去表露我对于台湾当代艺术的关心。啊、哦<笑>，对，台湾当代艺术的关心、嗯啊、我
1: 倒是想到一些，我想，我我可能在讲这些的时候，我在想到的案例是，嗯、比方说哈，哦嗯、你看文学传统里头，我们会发现，后来大家会去看到，就是说，四隔多年，掉到到很后面之后，我们去看卡夫卡说，哎、你会发现说。他把现代的这种某一种生活当中的焦虑或什么的，呈现的很好，但他这里头就涉及到的那种对于我们说的关怀，他并不是直接表明出来的。可是我是说，好像就是说，他感受到某一种时代的一个氛围。那或者你看米安昆德拉的《生命中不可承受轻》，那么我们在看故事的时候也不太在意他的背后的政治的背景，但是某个意义上我们会说，呃，他是涉及到另外一种政治，不是政党政治、国家机器那个政治，而是说整个时代的命运的这这个东西。那我我想到是关怀是，是是指这个东西，就是、说，嗯，一个作家他需不需要有一种。不自觉的，他感受到某些东西的的，然后他透过这个表达出来。也许他只是在写一个虚构的故事，甚至只是一个爱情的故事。可是大家在看到的时候，突然有一种感动，说不出来感动，已经不限于他所说出来那个故事。那这个会是呃，我们评判作品的时候，或者老师在评判作品的时候会考量的一点
0: 吗？哎，对，就是呃，你提到这个问。题。<笑>就是关于艺术家的的一个呃创作，嗯，所要指涉的的一个关切的问题。那个关切问题能够，嗯，虽然是一个小小的一个某个对象，但是它可能会触及到背后更大的脉络嘛，嗯。对，那这个可,可能不是艺术家有意识到的，但是它已触及了。嗯、这个是你刚才你要提问的一个问题嘛，哈。对，可以,可以这样子哈。对，哎、那那这里其实有时候是艺术家有自觉到，呃，嗯、这个效应，也就是他的使用的语言所产生的的社会效应。哎、嗯，那这个这个是第一点、啊、有时候不一定艺术家他是有意识到、自觉到的，哎，就是、说这个社会效应可能不是他的诉求，嗯、或是说有可能他没有意识到的，呃、嗯，没有想到居然会产生那么大的社会效应。哎、嗯，哎，所以这这个。嗯，在一个当代的呃或现代社会以来，其实到当代，其实呃艺术语言被抛入到一个社会社会当中，其实它就像是一个石头，呃丢到池子里面，有时候它的效应有时候不一定是作者本人或者艺术本人能够意识到的。我觉得这这是一个扑朔迷离的、难难以去去掌握的、嗯、啊的一个议题样哎。嗯呃，所以不晓得是不是说这样子有回应你的问题，但我觉得评论者本身他可能他就是试图去去揭露，或是去去表述，去去分析这样的可能性，也就是一件作品可能它是一个一个个人的问题，但是他他发现到背后有
2: ，嗯，
0: 呃，社会的一个集体的一个象征，或是集体的一个焦虑的问题的。的课题在在那里？对，所以应该提到卡夫卡。卡夫卡是是一个非常安静、内向的,、哎、<呀>的一个作家，嗯、但是他他的呈现出来的世界为什么会引起那么大的回响啊？哦、嗯，我这个回响好像不是单纯只是他一个个人问题，而是一个个人跟体制的问题
2: 。嗯對，
0: 那有时候艺术家的敏锐。呃，敏锐的地方是从他个人的角度出发，或从他个人的生活周遭强而有力的去表述出来。其实触及的问题刚好就是一个很大大的背后问题。嗯，那这个是艺术家的、嗯、的一个最敏锐的地方。那他在做的时候，他可能并没有那么的自觉到这件事情。对，有时候對,对，因为那个是一个一个材料的问题，對對對一个材料本身它不是一个抽象的事物、嗯、啊，我这个材料本身已经饱含了他的。呃，它的意义，比如说这个东西是在什么地方啊？然後这个地方，这个东西，所以这个东西跟这个地方的关系就非常紧密联系在一起了。哎，那艺术家其实他不一定会直接处理这个关系啊，他会处理这个地方、这个空间里面的某个物件，然后所以他跟这个空间的关系、跟体制的关系、跟社会的关系，自然而然就已经隐含在在那里了。嗯。但是他不会把它浮现为一个一个课题或是一个主题，嗯，去处理它，它让它浮现。那有些艺术家不是，他他直接处理这个关系了。我我要进行一样一个政治的议题的艺术创作。那你刚提到政治性的话，嗯、那就是另另外一个，我就是力量啊、呃，力量的关系的一个艺术创作。嗯、那这个力量呢，本身就是大家很抽离，但是事实上它它背后是有呃政治的力量，嗯、但是他不处理它，他让他让让它发生
2: 。
1: 嗯。那我们一评工作或平论工作的话，<對>其实我们可以说。就是连作者都还没有知道的力量嘛，不自觉到的力量嘛，我们可以这么说吗？呃
0: 、对，一方呃，也可以这么讲，但是这这是其中之一，呃，嗯、就是他试图去挖掘、去考掘这里面的各种隐含的各种的力量，呃、嗯，这个力量呢，其实有时候是超乎艺术家的一个 statement， 嗯啊，也就是说他的一个一个意识所投射的那个课题，嗯。但是不表示艺术家他他的潜意识里面，或是他的另外一个生活里面呢，他有有这个意识的。嗯，
2: 哎、
0: 欸，一平的书写啊、呃，其实就是试图去考掘啊、呃、这种可能性，也、欸、就艺术作品的意义充满了各种可能性，包括这个作品本身的作者是有一个时间性，比如说他有时代性，比如说他是活在哪一个时代，嗯、但是这个作品会继续流传下去。所以他在另外一个历史时刻，另外这个时代的人的阅读之下，会产生这篇作品对那个时代所代表的意义
2: 。
0: 嗯，哎，那这时候作者已经是一个过过去的时代的人了，他可能没办法回应你这个问题。但是这这无碍于作品本身的力量。比如说我们现在所在的位置就是甘露水，当时所在的位置，对，那甘露水的意义，世间的意义是什么？或是说，它的如果没有一个世界意义，它是一个爆发性的，呃，一种意外的意义是什么？嗯，这个这些都是可以被被允许，因为它是一个文化的一个创造力。所以这个创造力其实是，呃，一术在创造一个作品，也创造他作品的意义。但是阅读者、观众，或是学有专精的观众、学者等等等，也在创造那个作品本身，呃，饱含的各种的，的。当代意义，我是未来的意义。嗯、好的艺品也可以就是，<對>其实本身也是个艺术作品，可以这么说吗？哎、欸，对，但是他的艺术作品不是一个，呃，它需要有一个作品，需要有一个既定的文本，嗯，呃，它需要一个借口。<笑>这个借口呢，法文叫 p a y t e x t、嗯、就是 p a y 就是先前的意思 ，text text 这是文本，它必须要有一个前文本。嗯啊，就这是玩一个文字游戏，就说必须要有个借口。那借口就是有一个作品在他面前或者在身边，嗯、然后根据这个作品本身来做一个回应，做一个建构，嗯，呃，进行一种延伸跟再创作。嗯，所以他不是他不是一个严格定义下的那个所谓艺术家的那个原创性的作者。我觉得一一评、艺术评论，我、呃、一评书写啊、呃，是是这样的一个角色
1: 。老师在写一品的过程中。哎通常会有哪些我们不会想到的经验呢？或者就是你的过程当中，哎、当你看到作品，嗯，一路到你写一篇艺品的时候，是这中间老师会怎么、哎、怎么去？比方说是找资料吗？哦、还是说，哦、哎，对、嗯、我觉得大家应该会很想知道这么具体的
2: 。对，
0: 那我个人长期写作。的经验带给我的一个感想是，一瓶对我来说是一个一趟呃旅程，一趟冒险，一个冒险。当然，很基础的工作就是第一个，你看像你刚才所提到的，呃，艺术家作品的资料的收集，然后别人对他的评论，嗯，的掌握、啊，啊，对这个艺术家本身，你的选择，你喜欢这位艺术家的创作，你一定有选择性的啊，你不可能所有的艺术家艺术作品都你都要评论啊。当然我，我我也想做这种工作，我也希望能做到这个程度。<笑><笑>对，但是但是你不可能，因为你会碰到你的极限，你的兴趣的极限啊，啊，碰到你的时间的极限。好、啊，这是很基础的工作，嗯、所以进入到另外一个探索，一瓶的书写其实它是一个高度手工艺的文字书写。它跟学术论文不太一样，对，好、哦，不太一样，就是你在你在书写过程当中，你不晓得你会写到什么地方，你要写到什么地方停止，对，哎、对，那、啊、这个跟艺术家的创作非常接近，就是艺术家做创作是作品要做到什么样的程度停止完成了，而不能够再做下去，做下去可能是一个让作品失败的的结局有可能，哎，或者作品做到不太够啊什么。到达怎么样的一个一个位置或时间点停止，这个作品才是好的作品。不然艺术家是是自己有自我的呃判断能力，或自自己的敏感度，对,对,对，而且是他自己决定的，不是我们决定的啊。他决定我做做到这里，<对>我就不做了。那这里留下了一个空间，就是一个评论本身，他会他会采取另外一个角度说，哎，你做的太多了。<笑>做得太少啊,啊对，<好>那个标准到底在哪里？这这个就形成一个对话，这这是另外一种可能性。真
1: 的是这样，对，所以、
0: 呃、对我来说，这个就是我所所谓的艺术评论，好像在进行一场冒险一样。你的书写是要把艺术家的作品写到什么样的一个状态？怎样的一个、嗯、一个视野？你要把它投射到怎样的一个、呃、背景里面？你要停在什么地方？或是你要你要走走出艺术家的视野？走到什么地方，哎，那你觉得在這,这样的一个角度、这样的一个判断、这样的一个诠释，嗯，会不会太遥远？还是是世切的吗
2: ？呃、嗯，
0: 对，那可行的吗？哦，这这是我呃在从事一名书写的时候我的一个一个体验。对，我
1: <對>我以前遇过就是說，就说哎，呃，朋友找我写一笔，然后我就觉得说我要表达是这个意思，对，我要表达是这个道理，
0: 哎<對>
1: ，可是文字不来找我。因为会觉得说这个道理用这个文字去表达，嗯、你就把它弄死掉了。我常常有这种感觉，然后后来就交不交不出，无法交卷了。我、哦、我觉得好像我自己的过程会会让某一些直观的东西先出来，可是问题是还要等文字有一天真的来找我，好像才能够。找到最直接去表达，这跟我在写学术论文的时候感觉真的不太一样。我觉得蛮有意思的，所以我刚才才会想到说，以以老师的经验的话，一定会更常碰到这样的一种很特别的感觉，感觉好像它其实本身好像就是另外一种创作
0: 了耶。对，对对对，就是一种嗯。如何自我判断？呃，一个评论书写要走到怎样的一个地方？然后这个地方呢，跟作者或者是艺术家本人嗯的一个见解跟他赋予这个作品的意义，嗯、呃、的之间的距离，呃、嗯，那这个距离嗯的允许的距离到到哪里？那这个是评论书写者可以去自行判断的，可能他超出太多了。对，就是<对>那个,你那个，你他可能进入不知道跑到哪里对，对他可能是一进入到个人的一个一个，我今天读到一个一个一篇家属的评论，这个一一评有问题，他说进入到一种呃零视的艺术评论，零视就是好像是一个凝点一样的艺术评论，就看到有遥远遥远遥,遥,遥,遥远的一个意义在那个地方，但是它是一个好像是一个预言的。预言式的评论，嗯、<笑>好，这个就像发芽、哎、<笑>一样，啊，就、哦、背后有个庞大的一个意义在那边，但是、呃、有时候你会怀疑这样的一个视野是不是太过于个人的想象，啊、
2: 嗯哦，这样，嗯、對,對,
0: 对对，所以呃，艺术评论有时候会呃是搞到它的一个公共性，不是呃不是公共性，就是它的也不能说是客观性，嗯、我不想要怎么样去描述它，就是它可以让别人感受到。你所投射的价值判断，或是想象，或是视野，这个视野是超出艺术家，但是其他的读者或是其他的评论者能够去分享的，或是认同的。嗯，那这这或许是一个适当的距离
2: 。嗯，啊，是啊，适当
0: 的距离。哎、嗯嗯嗯，啊，但是如果进入到一个完完全全是你个人的一个任性的，或是完全个人的、呃、这个悬想的一个境界，嗯、我想这样的一品可能就。嗯，你说他是经不起考验的嗯，有人会这么讲啊、哦？对对？呃，他不够客观，他太太任性的，他完全是在写他自己的想象、幻想的东西。嗯啊，所以一瓶不是幻想，呃，一瓶有想象力。那想象力需要想象力。
2: 嗯，想
0: 象力是有构想的能力。我记得康德好像提到想象力的时候，嗯哦、他不是、嗯、他康德说想象力判断，嗯、这想象力不是幻想哦，他想的指的是构想的能力。<对>我记得一个有个一个学一个哲学的学者的一个朋友跟我讲，嗯、一直跟我强调说，康德的想象力不是幻想力，不是想象，那个想象是构想能力。嗯嗯嗯、<笑>好，我我都永远记住这句话啊。嗯、所以，我这一个艺术朋友需要有一个构想的能力，嗯，一种想象的构想能力。但是这个他不是幻想啊，他不不能够进入到幻想的层面、嗯。对对,对,对。但是如果是呢？如果这个幻想是大家集体的幻想。那又又怎样呢？可以吗？嗯、对对，所以我说一直提到说，艺术评论书写跟论文不太一样。论文就是整理好你所有的材料，然后你很建构式、嗯、去建构一套论述出来，然后你也很稳当，呃，论据呃非常充分，然后有很多很多的学术理论的支撑，以及相关的评论的一个支撑
2: ，
0: 呃、嗯，然后建构一个观点，强有力的观点、哎。但是艺术评论的书写其实就带有一种冒险性
2: ，嗯，嗯啊，
0: 这冒险性。他会，嗯，他会面临到各种挑战。对，老师，这个让我想到
1: 那个当代在美学理论里头有一个哲学家海德格哎，曾经这样去解释康德的想象力。对、哎，哎、呃，我们一边的世界可能是经验的直观，直接碰触到的。可是我们在碰触到这个经验里语料里头，其实我们有抽象的概念。嗯、但是你看哦，具体的直观。的东西，就是、生活的经验，一边是抽象的概念，这两个其实怎么结合起来？其实中间有一个中介叫想象力。然后呢，我我特别聊这个东西是说什么？就是海德哥在这里转的一手，其实蛮说服我的。也就是说，就是蛮蛮符合泰松老师刚才讲，这个时候扮演的这个中间的媒介，这个想象力本身往底下探，这个想象力绝对不会是个人的。也就是说呢，因为一边是抽象普遍的，你可以说是客观的东西，但是生活上所有遇到的经验都是当下的个体的个别的东西。那么我们的心灵机制有一个东西，把它结合在一起，它既是抽象也是具体的。而这个东西，如果大家还是有能够把它共感的话，只有一种可能，就是想象力的根源其实不是我们个人。想象力的根源是来自于我们这个社会的集体，比方像老师刚才讲的，其实是我们集体心灵格式，对，可以这样去讲它了。那么我会觉得说，那么也许好的作家或好的评论者，其实是触碰到这一个很特别的，因为它既不是抽象的科学或哲学，但也不是直接碰触生活的某些东西。那海德格像就是说，这个就是共同感的来源。甚至我们可以称它是一个非常神秘的、难以说的一个禁区，可是又普遍存在。那这正是艺术跟艺术评论其实最有意思的一个一个地方。我们不自觉的在触碰到一个其实蛮丰富的、蛮深刻的、不知识的一个领域。对，一个领域了。
0: 哎，难怪你刚才会说，艺术评论也是一个艺术创作。对，<笑>你刚提到这一点，啊<對>、呃，就是创造一个空间。呃，我艺术家的艺术创作也是思想空间、感知空间的一个一个创造，嗯、啊，艺术评论也在创造这个感知的空间、思想的空间，嗯，哎、欸，那这两种空间来自于艺术家的或作者的空间，跟评论者的的的空间，呃，这两者的空间是怎样？他们可能是相遇的，嗯，他们不，他们不是等同的。如果等同的话，就不需要艺术评论嘛，也不需要评论。对对，嗯，绝对不能够等同。如果等同，这是坏的评论。嗯、我我们我们可以直接直接这样讲好了，就非常用对错的观念来说它，它、嗯、真是不好的评论，因为它不需要评论，不需要他的评论。对，评论一定是有落差的，它可能是超出了艺术家或作者的想法。嗯，对，它也可能。仅止于个人的想法，哦
2: 、对啊，我就对,對这个落
0: 差其实是
2: ，嗯
1: ，我就觉得，呃，一开始泰中老师也聊到，就好像是沟通跟对话，其实这里头有一点差别的哈。<對>那嗯，我就也想到了，在美学理论里头，像他达也谈过一个也很有可能是蛮有趣的概念，他说，其实我们的对话可能不等于沟通。嗯，那我们常常讲，我们一般如果把沟通就想着说。你跟我想到的、说的都是一模一样的。可是他有说过，就是最美好的对话，有时候不是要达成意见一致，对，而是有时候在这个对话，好像我们互相在丢球。那在这个过程当中，其实我们会走向彼此，但同时也会意外地发现說，说我居然能够说出这些话。我会走到我原本我意识不到我能够走到的地方。那也许我们在这个作品当中，就是说。是不是我们在观看作品或诠释作品的过程当中，其实有时候是作品让我意识到说，我不知道他是不是作作品的原因，但是我绝对可以肯定说，一个好的作品让我打开了某个通道，然后让我说出了我原本不会说出的话。嗯，他制造了一个问题，然后他把我带向了一个啊，也许作者也透过这个过程当中。诶，他透过这个过程当中，他也发现说，其实我透过作品在跟你对话时候，说你将我的作品带到了一个，嗯，我原本我在创作过程当中<对>不曾想过要去的那个地方，的时候，<对>那是不是泰崇老师刚才讲，这个空间，<对>你说它其实在，在它是一个场域或一个空间的话，其实有新的东西可能就在这里了。
0: 对，非常赞，非常赞同你的你的说法。嗯、对，也也是我刚才心里所要讲的。嗯，对，的确是这个这个空间的问题。呃，所谓作者跟呃艺术家哈的空间、呃、跟思想他所感知的空间，或思想的空间，跟艺术评论的一个思想跟感知的空间。对嗯，哎，那这这两个空间，就一个评论者的的角度来说的话，的的确他会呃，因为作品的关系，把它带到一个未知的
2: 嗯
0: 的一个地方。哎对,对啊，这个位置的地方其实就是一个一个发现，那、啊、发现一个、嗯、一个所在，这个所在可能是旁边事故无人，可能但是可能<笑>可能作者在旁，他在旁边，可能在那后面，嗯、也有可能在那<对>还在在还在他的还在他前面，他可能还在艺术家的后面这里，嗯，也有可能围到他旁边，但是不是跟他同同一个地点啊？嗯、呃，同一个位置，但对同一同一个点，但是他可能在他周边这样的，呃，也有可能他走到作者不见了。啊，他说我在哪里？<笑>我写到哪里去了？好、哦，哎、有可能哎、欸欸，我发现到有个朋友在前面。好、哦，哦，哎、欸，跟你打个招呼。哎、欸，你的想法跟我的想法非常接近，哎、欸，很有意思。哎、欸，哎、欸，哎、呃，啊，那作者在哪里？哎、欸，我找不到了。好、哦，没关系啊，我我我我们可以对话。哦，原来我们要对话的对象，搞不好说不定不是，抱歉，他是艺术家本人，而、啊、<笑>是另外一个同才，<笑>一个朋友，有可能。对，然后一知道就是嗯、就在旁边看，哦，那是你的事。哦、那是你们的事，<对>这样子，哎，所以我觉得这里面其实在一个呃这个空间里面啊、呃，就是一个文本的空间，嗯、其实是非常复原的，
2: 嗯，对
0: ，在一个当代或者从现代现代以来，对，
2: 嗯
0: ，对，这这个也就回应刚才我提到的，就是。艺术话语或艺术论述，无论这个论述是一个评论的论述，还是一个艺术家的创作的论述，都处在这样的一个嗯一个多元的、多中心的、流动的嗯呃震荡的呃的的一个、嗯、一个状态里面。对，那这个是我我我个人的一个感受。嗯嗯、
1: 所以这样的这样的空间性，其实就好像又可以重新定义，就是。那个公共性其实就不是我们想象的，就是我們一般都是把公共性想的是说，很像是现在的政治或市场这样，就是我们一个一个主体，然后我们表达不同的立场那个，而是我们意外发现说，好像这个比较像是一个河流的公共性的，就是好像一切都有可能，我们自以为的那个立场还有位置，都有可能跟彼此共振，然后可能会走向一个我原本。没有意识到会去的地方，又同时发现到原来我们一直都在一个我并不知道的，我们共振在这个江湖当中的那种感觉对
0: 。对，所以艺术评论的书写其实是要去发现、那个、我们所在的位置，对那个所在位置以及网络跟他人的联系。嗯、这个联系有时候它不是一个可见的
2: ，立体可见的，哎、对,真
0: 的对，它是一个不可见的。然后让它变得可见啊，呃、嗯，这是这是得了得了直接用克利的话，<笑>对的一个的一个诗里面的的、嗯、引用啊，所以它是它不是一个既定的，而是去发现一种可能的、嗯、可能的联系、可能的对话、可能的关系、可能的政治性、可能的社会性、嗯、啊，不是一个既定的社会，不是既定的政治、嗯、啊，比如说被异地化的政治、被标签化的政治、被。象征化的政治，呃，而是从那些痕迹迹象里面发现一个更为隐微的联系，而这联系其实是其实是可以达到更深沉的，呃的一个、嗯、一个分享，嗯，而且是一个探索，嗯、让让这个意义能够活活耀起来，嗯，因为因为意义不是一个僵死的东西，它是不它有现在在在,在流动。在变化，在生成，那这样有意义也、呃、在料
1: 意义就不是主观的
0: 。对，就像神经连接一样，神经需要被连接起来，这个神经才会通嘛。哦，对，我们知道神经如越老化，神经就会越来越不连接了。对，所以我觉得，呃，这个提到的艺术评论的空间跟艺术家创作的空间，也是像神经网络一样的关联性
2: 。你是否
0: 要去接通一些奇思妙想的一些联系？嗯、可说不定这个东西其实是大家都。呃，没有意识到的，但是当他被被陈述出来的时候，我们发现，哎，它是存在的，它可能是存在的，呃、所以这这个也是你说的艺术在这边。对
2: 呀、啊。哎
1: ，还有，我觉得事情，我我今天好像是个粉丝来看啊，不是不是我，我真的我,我真的，
2: 为什么一定要问你？我
1: 就我我特别会想还还有一个追问，你会想问，<嘿>就是说。也许我们看的这些回答里头，都已经慢慢走向这個地方。因为还有一个最基本问题，就是说，呃，艺术它跟商品在老师心中，它其实不同的逻辑嘛。嗯、啊，然后比方说，呃，一个艺术品是在一个展览馆、展览的地区呈现，或者在其他的结界里头出现。可是，呃，商品却是可能我们一般的所谓的市场。对。那可是这两个。对老师来讲，它是截然不同的，或者说，其实，嗯，老师会用其他什么方式来看待这个东西？
0: 对,对,对，呃，艺术有很多种流通，嗯，它是一个商品的流通，嗯、商品流流通是艺术品的流通，之一不是唯一，所以它有意义的流通啊，啊、哦嗯嗯哦，它有社会的沟通，还有人性的、人性的沟通，以及人性之间的一种交往。所以，艺术品它它是各种的一个流通的一一个汇聚的一个被具体化被具体化的一个对象。也就是说，艺术其实作品是艺术经验的具体化，但是它不是艺术本身。<笑><笑>这句话可以讲吗？啊，<笑>对，或者艺术家做一件作品做完了以后，他不需要再再再做了，因为艺术品达到了，嗯、他也不会不断不断的去追求呃他的艺术的语言嘛。哦、所以他一定是有一个东西，呃，在追求，而、呃、且他是锲而不舍的去做创作、呃，不会是一件作品。如果做一件作品做完了，那那是一个非常杰出的作品吧？哦，那那是空前绝后的作品，那那可能是一个蛮奇特的一个艺术创作了、呃。宣告不再做作品了，不再做创作了。就像谢德庆曾经说过那句话呵呵、呃，好，那所以回应你刚才的问题，我觉得艺术跟商品的关系，其实它并没有矛盾。啊、呃，就在这个层、嗯、这个层面上，对，嗯嗯嗯、对，因为艺术跟商品的关系，它是有关联的，是有关联的。哎、嗯，啊，当然就涉及到艺术家的创作是一个生产，这个一个生产呢，呃，需要物质的支撑，嗯、就是他他需要有一个物质生活的一个报酬。嗯、对
2: ，嗯嗯、那
0: 他作为一个生产者，也是属于啊、呃、所谓经济交换体系的的一份子，嗯的一员，嗯嗯嗯嗯、除非艺术创作。不。脱离了这样的一个经济生产活动，啊，成为一另外一种精神活动，嗯、然后宗教的或是或是超乎的世俗的的一种、嗯、一种神性的啊的、呃、一种话语，啊<哈>、呃，神性的话语。那它、嗯、它就不需要具体化为一个物件，然后成为一个可以呃可以成为一个商品的流通的对象，嗯、除非只有人到达这。有我们一些作品，比如说进入到美术馆典藏了，它就不再是商品。哦， uh, 然后除非说呃美术馆它還要抛售，然后比如说等等等，对，哎，有啦，有些美术馆有时候會,会抛售，呃、但是很少很少，所以、uh, 所以典藏品本身就是让让作品的艺术市场的的流通呃暂、嗯、时终止，哎、欸，典藏会不会是我们很人类文明很后来
1: 的一个，目前来算呢，很后来才出现的，嗯、或者在很古早时都其实就有就有了，其实就有了。是帝王，嗯、帝王的藏品，哎、嗯
0: 嗯，对，或是它是一个艺术的概念，当然是是晚境的概念，嗯，它<对>它不是一开始就就有了，呃、<对>它可能是从最早的宗教的崇拜物，嗯<对>啊，或是一些神像啊，等等等，在、嗯、崇拜物、纪念物开始的，我括史前时代里面的各种的一些石碑啊，或是一些神像啊。对，哎，这这这些，所以，白雅明有曾经有描述过这个人类学的观点，艺术人类学观点，从法、嗯、法术到宗教，呃，到艺术，嗯,嗯啊，这样这样的一个一连串的一个过程，对、嗯、对，也就崇拜物的这个呃历史的一个演化的过程，嗯、呃，然后到结果进入到商品化，呃的<对>的一个一个一个问题，嗯
1: ，因为让我想到是我们在。我自己在年轻的时代，的话、欸、有很多的，我们的哥们是从事艺术的，欸、当时不知是年轻或者我们总觉得艺术是跟这个商业或一般的流俗的生活是要区隔、区隔、啊、开来。欸、现在回想起来，就是说我们当时年轻的时候尊奉的那那个法则，自己当了教授以后，大概知道说，哎，大概属于现代主义的这样的一个一个范畴，但是。后面再看整个艺术史，再多做一点研究的时候，你会发现我，我我曾经其实应该是说，我现在开始怀疑说，这种把艺术跟生活严格区分开来，或者艺术跟商品严格区分开来的话，它会不会是非常晚近而且非常短的一个历史？因为我们在看以前好的艺术作品，就像老师说，它可能是宗教的，或者或者它甚至极端商业的，嗯或者它是一个很好的手工艺的，手工艺跟艺术这两个词有时候在某个时期是不分的。那我甚至居然要到很后面、很后面，才有一天才意外发现，原来米开朗基罗或达文西他们过去其实我们想象是一个人在做作品，但我发现当我自己在教艺术史的时候，发现说不是，他是一个团队，就比较形容的话，比较像是我们今天诺兰导演。也不是他一个人从头拍完，而是他变成是这个团队的这个整个导演或监制这样的一个情况，那我才会想到说，嗯，现在才回来想，就是说我还没有答案，但是我开始有这个问题，就是说我们该把艺术跟生活隔得那么开嘛？而且隔那么开吧，我我们能够改变生活嘛？对，那我们是不是拒绝了？我们刚才在聊的过程当中，我们说要跟这个世界。或者找到我们共振的那个位置的的东西的，这是我大概这一两年常常试一下在想，嗯、但没有答案的
0: 。对对，刚才提到米开朗基罗那个文艺复兴时代，呃，或说一个现代艺术的一个开开端，其实他就是呃一个艺术家面临到一个嗯一个所谓艺术嗯、呃、艺术创作能够让它为神。好，然后让他艺术创作能够继续下去。很多当时很多作品都是定制的，或是贵族的定做，所以很多人都是委制、委托创作，啊，比教堂等等等。这是在文艺复兴期所建立起来的一个一个艺术家跟商品的关系啊，在这样这样的过程，那那当时很难说用今天的艺术商品的概念来说了因为他那时候还是一个一个一个说委托或是一个定制定做。哎，他不会冒，他那个资金一定、啊、對,对，除非他自己有经一定的经济基础能力的时候，他才会做他自己想做的艺术创作。嗯、哎，但那但但是在这里是发现到，今天当代艺术很多也是委托创作，哦、哎，对，不少不少是这样子。所以呃，你说商品的关系，其实还有呃要看他是怎么样去定义他的。哎，说艺术生产。的一直有商业、呃、得做一个商品，其实是环境的现象，嗯、是现代主义现呃现代主义，或是说从呃从这个，我从法国的的角度来看的话，那大家也是从印象派开始，或者在这个之前，很多都是有贵族的社会啊的一个支持，或是皇室、嗯、啊的一个定制。当然，那当然它就是一个比较西征的一个一个主权，哎哎，那这这个也是为什么呃沙龙展是在。十九世纪的时候是非常重要的一个一个历史的一个冲突点、嗯。我、啊<對>哦、那个<對>
1: 那时候三号长是很比现在台北的一个对
0: 国际贸易商场那个还要更大、啊對對。对，所以艺术家其实，在某种程度上很残酷的，把自己抛入到一个现代世界，他必须生存，嗯、以他的创作来维生。啊、呃，那这个我历史，我想大家都知道了。哈，对对对对，那因为他没有人没有保护人，没有赞助人了、啊。对，从赞、呃、助人的所谓的贵族，呃，已经失势了，失势的就是说他失去力量
1: 了，哦、嗯，
0: 啊，他失去力量了。然后跟这种阶级的斗争在29世纪也是是激烈的，也、呃、就精神贵族有一种内心的创伤，就是他不再拥有政治的。权力跟经济的权力好像是落在中产阶级身上，而民主制度跟贵族政治跟皇室啊、呃，其实就是在这个地这斗争里面的贵族落败了，但是他还保有其这些家产啊，还可以还可以继续治强。如果他有转型成功的话，他可能有些是大企业的前辈啊，他的或者他的后代、呃，去去去进行这样的一个。艺术的一个赞助跟推动，嗯、有很多人都是这样子的。哎，好，所以呃这，这是刚才你所提到的问题。但另外一个问题，嗯、你也引含了一个所谓艺术跟商业的问题。比如说像 Pop 艺术 ，Andy War d 就曾经讲过一句话，说、哦、艺术就是一个生意嘛，好生意嘛，啊、嗯哦，艺术就是生意。那或是 j a c k q u n s 的作创作里面，其实就是高度的商品化。哦、对，那你可以说他的创作是没有意义的吗？嗯
2: ，嗯
0: 这个很难说，很难说。哎，呃，如果说当他的作品，放到另外一个脉络，呃，去思考、去评论，嗯，那他可能他就是一个艺术了，对，嗯、所以所以有时候我们是在一个当代的一个激烈的碰撞的时代里面，所谓的艺术的定义，啊、呃，这个问题其实是其实需要开放、需要对话的，嗯，嗯对，所以这这个要看一个艺术家的的创造创造力的问题，而不是说他的作品是不是商业的问题。嗯，哎、欸，这这个我觉得是应该应该不是一个二元的可以断定的，没错<錯>。但但有些有些人当然说有些作品是纯粹是为了商业而做创作，那它是另外一个问题。
2: 對
0: ,对，那就或者是这位艺术家，其实你看看他从几年代以来，<笑>他其实他是他是一个艺术。艺术创作者的背景出身的，但是后来他走走的路径，呃，那当然你可以，<对>我们可以做一个评价了，做一个评论，呃嗯嗯、他是不是走火入魔了，或是说他是不是完全是掉进了那个漩涡里面去了？那不像他在七年代、八、嗯嗯、年代那样的尖锐，那样具有、嗯、呃开开拓性
1: 、嗯呃，或是感
0: 知的开拓性。嗯、呃、那现在他是没有开拓性，他进行一个自我复制跟循环。对，比如说形成一种风格，比如说他的那个。那个狗狗啊，或者或者那个心啊，<對>或是球啊，等等等，哎、嗯嗯嗯欸，比如说跟那个 Lady Gaga 的合作啊，啊，等等等，嗯、呃，这样这样的一个，嗯，当然那这这些有时候需要盖棺定论，可能现在我们还要需要。嗯嗯嗯有一个距离去看他的，啊，他看他到底他会做到怎样？嗯、哎，那、啊、有人认为说差不多可以结束掉了，哎、<笑>有人是这样想，我有,有一些评论是这样这样讲提,提的，哎、嗯，哎，那这里就涉及到一个价值判断，就是你的艺术评论的书写，你要不要谈这样的艺术上作、哎？有有人会讲，艺术评论其实也是蛮多元化的啦，有时候，嗯,嗯，他。他有各种族群，有各种的艺术评论，有人会写这样的艺术创作，有人不会写、
2: 嗯呃
0: ，有人会揭露，有人不会揭露啊，呃、這我觉得这个这个也应该也要被意识到，嗯欸、对对对对,對,對有人写绘画，专写绘画，有人专写水墨水墨的，欸嗯、也那也不能说他不对，或是他保守，不,不能这样这樣来看待他，欸、这这个也是一种分众化或分众化的一个状态，欸嗯那还有还有什么问题？对我觉得刚才我们在还没真正进入到这个讨论的时候，我们谈到了一个。我谈到一个问题是，是当代艺术评论里面会不会把哲学的论述当做一个包装，或是一个嗯一个修。呃，我我说我用我话来说，就是变成一个羞耻的问题。对，對因为我私底下對對敢这样问對，对对对对，然后对，對對對然后,然後真的开始，因为你不太好意思，不会不会，因为你还是哲学的背景啊、哦，所以我常常会碰到一个哲学的一个拷问，<對>就是你的艺术评论的哲学应用是否适当？你对哲学的运用或人类学的各种其他人文学科的运用，你会不会是？啊，沦、呃、为一种表面的说借用、嗯、借用啊、呃，而没有触及到那个人文学科本身，呃，所所要处理的一个课题啊、呃，或者怎样的课题？嗯、你是不是闪避了？你只是拿来当做一个呃，某种程度的炫耀。我们可以说它是某种程度的一个炫耀，<對>让让这个评论本身看起来非常有内容啊。呃嗯、我们甚至还可以进入到这样的一种负面的啊，负、呃、面的一个评价。呃、欸，这<對>这个这个也是一个一个蛮。呃，蛮蛮严重的问题了啊！我覺得对，这<對>
1: 真的要大家要去想的问题。想的问题。嘿、嗯、嘿
0: 嘿，所以，我我要结论一下，就是说，
2: 嗯
0: ，艺术评论，呃，要停在什么地方？对，哎，你运用的学科，其他的跨领域的学科，嗯、相对一评来说的话，呃，你所运用的那个学科的的话语，你要停在什么地方？如果你没有适当停住的话，你可能会进入到另外一个。另外一些合理的问题里面去，對對對而这个问题不是你所要评论的那个作品本身
1: 。没错，
0: 哎，所以这里面有一些呃，它是个拿捏的。对，拿捏它是一个交错
1: 、嗯啊，这个交
0: 错点必须要把持住，否则的话，你会进入到一个一个不是艺术评论或是一个艺术作品诠释所乐见的问题。哎、欸，嗯、这这有可能，但是对这个还在想。哎，分享对、嗯嗯、对，或许你的目的不在于艺术评论，而是在你的哲学的野心，或是你的人类学的野心。嗯、
1: 借这个借这个东西
0: ，<运>对，就像海德格借用梵谷、呃、的那张鞋子的画，对他谈到一个他自己的哲学的问题去了
1: ，没错没错。或是有
0: 些人谈到他的人类学的问题，谈到精神分析的问题去了。对，对他呃，他做评论的艺术作品，其实只是一个借用而已。他是借用，对
1: ，是个开个场。对，借借那打开那个，对，讲另外。而这
0: 有何不可？嗯，有何不可？因为只要他能够深入到一些问题，他所触及，他所要选择的问题，嗯，那那我觉得这是可以对话的，嗯，哎，可以对话，嗯、可以也可以接受批评的
2: ，
1: 嗯，而且这样来讲，艺品它本身有可能它自己也是一个作品呢，也可能是一个艺术作品或一个哲学作品呢。嗯有时候会不会是这样的？你认为呢？我觉得应该是，<笑><好>我应该会，<是>我自己心里头
0: 是这样想。嗯，好，一个没有没有哲学体系的哲学，<笑>或是它是一个思想。<笑>对，对啊。而且我再重复一下，这样，请问一下纪老师，有关于艺术评论的书写啊，跟哲学的书写的最大的差别或关切点啊，是是在哪方面？比如说像你从你哲学的。嗯
1: 呃，哲学，因为我反而会想到的是，哲学现在作为一个学术，因为呃，哲学家跟哲学教授是不太一样。那我就觉得想到是类似像期刊的论述的话，我、oh. 我们可以马上可以想到说，期刊论述就就那种你会知道说怎么去写才能够合格不合格的，那种各种各样的一种。套路规范，所以哦、对，所以我就想说，呃，泰松老师在写艺品的时候，哎、铁定跟这种写期刊论文的味道是不太一样的。对、哎，那可是，在你的这个专业领域里头，还是有一种合格跟不合格的东西可以说的话。对、哎，泰松老师怎么看对
0: ,对，那如果我我不是写期刊啊，哦、嗯，呃，因为我们知道艺术评论有时候会是投入到一些期刊里面去。哦， oh, 有，嗯，哎，像文化研究，然后有时候他会收录一些艺术的相关的评论，那它或者说需要符合一些学术规范，嗯、但但是我们知道，艺术评论的书写其实是散见在各种的出版品，包括个人的布洛格、脸书，还有杂志，嗯、呃，没,沒有没有所谓审查的、嗯嗯、啊，那当然包括期刊，包括学报都有可能出现一些艺术评论，嗯、包括像北美馆都有。嗯、那关于合格这个问题，就。就一个艺术评论，无论他的这个文章是出现在哪一种出版品啊，也,也有审查，后面审查，或是学术，或是非学术的啊，啥事？我个人标认为有一个标准，就是在于是不是这位艺术评论的书写有建立起个人的一个呃对作品的描述的文本
2: ，
0: 嗯，哎、欸，也就是他有没有去描述作品？如果他没有对作品本身进行一个描述的话。嗯建立起他的这个艺术对象的文本的话，那我觉得可以说这是不合格的。嗯、我认为这是是相当嗯嗯关键的问题，嗯嗯嗯嗯因为没有一个艺艺术评论，他不需要不需要一个评论对象的建构。嗯，那这个评论对象的建构不等于艺术家的作品本身
1: 。嗯，啊
0: 、这这里面是有一个差距的。因为如果是艺术作品本身的论述是由艺术家所建立起来的话，那做一个艺术评论者，他不能够重复
2: ，嗯，呃
0: ，这样的一个艺术家的个人的创作成述，他必须建立起个人的艺术评论的文本。这个文本就是描述、嗯、如何去描述一件作品。创作一件作品不等于描述一件作品，哎，对，<嘿>对啊这，这这个也是，它会它是一种转译。呃，成一个语言，嗯，呃，甚至可以转译成一个图像都，都都有可能。嗯，比如说我这件作品，我从哪个角度拍摄，我会发现到它有另外一个呃作品的面向的问题。那、嗯啊、这个是因为艺术评论的，它有一个批评的角度的问题。对、嗯、对，那、啊、这这个可能是艺术家可能他不会特别强调的
2: 。那他
0: 可以看的就是这这样的一个状态。但是你会选择某个角度或某个角落或某个地方某个细节，嗯、你认为这是一个重大的问题。哦、所以你说提到说为什么是艺术创作一瓶数学为什么是一个艺术创作，可能是指的是一个视野的开开拓跟展开啊。这种视野开拓展开时空的展开，让它感觉上好像有艺术性在这个地方，因为它是一个空间的一个啊、嗯呃、的一个流流动。它有一种韵律，有节奏，有有一个结构，有没有觉得？结<构>或者当我的
1: 类似，<对>呃，我的评论还没进入的时候，大家好像没有会，没有把这个重心对摆在这个地方的话，<对>那么我们确实在做恶度创作了
0: 对。对，没有错，
1: 但是需要一个
0: 视野，而且是好的创作。对对，所以需要一个视野，一个视角，它可能是一种创造性的视角，
1: 嗯、开放性的
0: 视角。嗯嗯嗯呃，就评论者啊，这这面来说，嗯、他需要一个视角出来。嗯、那那这个视角是不不等于艺术家的视角，啊、所以我也强调那个评论者必须要建立起一个 text。
2: 嗯，<對>自己
0: 对，对这个 text 就像一个，就像你要制作一件衣服一样。呃，这衣服呢不等于艺术家所所制作出来的那套衣服，或是说艺术家呈现了他自己的身身体的形状、身材。嗯嗯，一个作品的身材，嗯啊，一个，但是或是体裁，可可以这么讲，嗯、但是你你你的评论的紫色不是这个体裁，哎、嗯、对，是这个体裁，但是各个体裁有点扩大了，嗯、这个体裁扩大了，我缩小
2: 了
0: ，啊、嗯、对，那你发现呃，他他这,这衣服他穿的
1: 会合身吗？对，会合身的会让他更美。
0: 啊，或者把它的优点把它遮盖住了。对对对，没有错。所以，但无论如何，如果你没有你没有建构出一套衣服评论的一个文本的话，那是不合格的。
2: 嗯
0: ，谢谢各位听众。好，呃，仁爱我们的我们的猎人絮，艺术跟艺术跟哲学的一个对猎人絮。嗯
1: ，好，好，现在拜拜。